0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast, proseguiamo con i nostri approfondimenti e con i nostri ospiti. Abbiamo cominciato con Francesco Costa del Post che ci ha spiegato il sistema sanitario americano, poi abbiamo avuto Daniele Visioni della Cornell University con cui abbiamo ripercorso un secolo di politiche ambientali negli Stati Uniti. Insieme allo storico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Andrea Mariuzzo, abbiamo approfondito il sistema scolastico americano e infine con Kyle Kondik dell'Università della Virginia abbiamo parlato di sondaggi. Oggi analizzeremo un tema altrettanto specifico ma di cui provano a occuparsene molte persone talvolta in maniera del tutto approssimativa. Per questo noi ci siamo rivolti ancora una volta a chi conosce e vive la realtà americana. Ho il piacere di presentarvi Alberto Bisin, economista, professore presso la New York University da tanti anni ed editorialista del quotidiano La Repubblica. Professore, benvenuto. Manca ormai una settimana e mezzo alle elezioni presidenziali. Lei come sta?
1: Grazie, bene, bene, grazie, grazie mille, un piacere saluto a tutti, un piacere essere qua. Sto abbastanza bene, sì sì, è una situazione, un momento abbastanza difficile, eh, anche a New York stanno riprendendo i contagi, quindi bisogna stare attenti, ma insomma, a parte quello, tutto bene.
0: Noi abbiamo preparato per lei una lunga lista di domande e curiosità sull'economia americana, attualmente in recessione. Ecco la prima che vorrei porle. A seguito dello scoppio della pandemia quasi tutti i governatori hanno deciso di mettere in lockdown i propri stati come si è fatto nel resto del mondo. I dati sulla disoccupazione mostrano che all'inizio dell'emergenza circa 20 milioni di americani hanno perso il lavoro, il 14% della popolazione attiva, il numero più alto dalla grande depressione. La Fed di St. Louis aveva addirittura stimato che i disoccupati sarebbero potuti arrivare a 47 milioni verso la fine dell'anno. Secondo lei, l'economia statunitense riuscirà velocemente a riprendersi quando la situazione tornerà alla normalità e riuscirà a riassorbire i milioni di occupati, persi per strada? Sì,
1: è una domanda difficile ovviamente, nel senso che questa è una recessione molto particolare, no? in qualche modo è stata ingenerata dai vari lockdown, quindi non è una recessione diciamo così, endogena dovuta al meccanismo, alla dinamica della produzione negli Stati Uniti o altrove. No? Quindi è, una, è, una, è un blocco che è stato generato come politica economica, come politica sanitaria, e quindi in principio è possibile aspettarsi che ci sia una, una ripresa abbastanza rapida. No? Nel, nel, diciamo, nella discussione generale si usano tutti questi termini, ripresa V, ripresa U, ripresa K. E vabbè, insomma, questi sono un pochino sono tentativi, metafore, per cercare di far capire. Diciamo, le ultime stime del Fondo Monetario hanno diciamo, un recupero dell'economia americana cioè che, che, diciamo, le, uh, livelli direi, di, pro, di produttività di PIL della, dell'economia americana che dovrebbero ritornare ai livelli pre-crisi pre-covid verso metà del 21 20, fine del 21 no? del 2021. L'economia americana in generale eh, è molto flessibile e quindi tende a riprendere abbastanza rapidamente no? se guardiamo gli stessi dati del fondo pensano a un recupero, un recupero dell'Italia che ritorni allo stesso livello pre copie per il 2025, no? ok? Quindi questo ti dà un'idea di quanto, di quanto più rapida possa essere in generale. Adesso non è che crediamo più di tanto a queste stime, eh? però eh, danno un'idea generale eh, della cosa. Fondamentalmente. La velocità della ripresa dipende, uno, da quanto sono state distrutte le catene di produzione. L'economia è stata ferma per tanto tempo, completamente ferma, quasi completamente ferma per tanto tempo, si, le catene di produzione sono diventate sempre più complicate, un prodotto, eh, no, un iPhone eh, californiano si produce eh, per, per tre quarti in, in Cina, Singapore, in giro per il mondo, e, insomma, è un po' negli Stati Uniti. E, e, e quando, quando si, rompe, si rompono questi meccanismi poi è difficile ricostruiti. Questo, questo probabilmente rallenterà, um, stiamo cercando di capire quanto e non è facile, ma insomma, questo è un, è un punto cruciale. Il secondo punto ovviamente è la capacità relativa di quella che qui chiamano creative destruction, no? cioè la riallocazione delle risorse, è lì è dove ad esempio l'America verso l'Italia, quando guardi l'America verso l'Italia vedi un, un vantaggio americano, no? uh, l'economia americana è, p- è più reattiva, uh, si distruggono imprese si ricostruiscono eh, molto più rapidamente, quindi da quel punto di vista credo, e poi ovviamente questo dipende anche da come si fanno i contratti, dai mercati finanziari, cose così, quindi da questo punto di vista io credo che eh, l'economia americana riprenderà abbastanza rapidamente, più di altre, Eh, non così rapidamente, non credo sarà a fine 21, eh, in parte per la questione delle catene di produzione. Eh, L'altra questione la domanda è difficile, quindi la risposta è un po' articolata, ma insomma la, la, l'altra questione che secondo me è importante è appunto questo, questo ri, si riferiva a, a, alla questione della ripresa V rispetto a U, no? V più rapida in America, U forse meno rapida altrove. Poi c'è la questione, ogni tanto qualcuno dice la ripresa K, no? la K fondamentalmente cosa, non, non so neanche bene com'è la metafora K, ma comunque questo vuol dire che la ripresa sarà diversa per diverse... Uh, tu riferivi soprattutto ai disoccupati no? ri- e di- la-, la rapidità di rioccupare dipenderà moltissimo dalle skills degli occupati, no? per cui siamo in un momento in cui questa crisi certamente avrà accelerato la transizione verso processi produttivi caratterizzati da maggiore, da maggiore automazione, più in generale da smart working, chiamalo come vuoi, si chiama remote, non smart negli Stati Uniti, ma insomma gente che lavora da casa online, okay? quindi ovviamente per questi la ripresa sarà molto 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 più rapida. Per... Eh, Tipo di lavoratori che invece lavorano fisicamente in un luogo di lavoro che sono tipicamente più unskilled, eh, la cui eh, impresa ha chiuso, sta chiudendo, ha eh, bloccato, per questi sarà molto più lenta. Questa è la ripresa K. Cioè c- c- ci sono persone che riprenderanno immediatamente, molto rapidamente, e altre per cui sarà molto più difficile. C'è una questione di distribuzione, di dis- diseguaglianza nella ripresa che sarà importante.
0: Il congresso e l'amministrazione Trump hanno approvato la scorsa primavera un pacchetto di stimolo economico pari al 10% del PIL statunitense, concentrandosi principalmente sul potenziamento dell'assistenza sanitaria, sul sussidio di disoccupazione e sullo stimolo. Lei crede che i 1200 dollari a persona e i 500 per figlio siano stati d'aiuto o sono più che altro una sorta di assegno elargito dal governo in vista delle elezioni, una mancetta elettorale. Eppure il presidente Trump ha bloccato le trattative per un secondo pacchetto di stimolo.
1: Sì, dunque, io credo che il primo pacchetto di stimolo, quello che si chiama CARES Act, di questa primavera, fosse una cosa completamente diversa. Ci siamo trovati in una situazione drammatica in cui una grossa quantità di piccole imprese o ristoranti o servizi hanno chiuso da un giorno all'altro e ovviamente uno stimolo era necessario era necessario che fosse fatto che fosse molto grosso, cioè di grandi dimensioni e che arrivasse molto rapidamente. No? E, e quindi non si poteva andare troppo per il sottile. In quel contesto ovviamente si è andati per l'assistenza, come giustamente dicevi, se andate sull'assistenza sanitaria, sulla disoccupazione e su un assegno. Okay? Questo, diciamo, in quel contesto mi, pare, uh, una scel- mi è parsa una scelta perfettamente ragionevole. No? Uh, bisogna fare immediatamente, non si può star lì a pensare a chi dà i soldi, come li dai perché, quali sono i settori più colpiti, quali meno so- colpiti. Si dà uh, un assegno. Gi- Fondamentalmente, generalmente a tutti, non proprio a tutti. Io, ad esempio, non l'ho preso, ma nel senso che se eh, con con livelli di reddito relativamente elevati non ce l'hai, non che io abbia, ma insomma, comunque non non è arrivato. Dunque è perfettamente ragionevole, no? Ovviamente non mi sto lamentando. Quindi, a un certo livello di reddito non non prendi niente, sotto un certo livello di reddito dell'anno precedente. eh, ricevi l'assegno, quindi quello secondo me era perfettamente eh, ragionevole oggi si sta facendo eh, si sta discutendo ancora la nuova legge si chiamerà Heroes Act, si sta discutendo il fatto che Trump abbia detto abbia bloccato le trattative non è realmente vero, è un meccanismo era un meccanismo di, come dire, di, 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 di contrattazione. Oggi i mercati sono cresciuti sul, su un annuncio dello speaker Pelosi che diceva no, no, siamo vicini, lo facciamo. Secondo me lo faranno, lo faranno prima delle elezioni. Ora, il nuovo stimolo avrà la stessa cosa, quindi aiuti all'assistenza sanitaria e all'utilizzo di disoccupazione, sussidio di disoccupazione, questo è perfettamente ragionevole, e con ogni probabilità un nuovo assegno. Quello, secondo me, adesso è una mancetta. Cioè adesso fatto prima delle lezioni è oggettivamente un modo in cui pelosi da una parte, Trump da quell'altra, i repubblicani da una parte e i democratici dall'altra dicono oh, «vi stiamo aiutando prima delle elezioni», quindi i democratici cercheranno di dire «senza di noi non c'era rassegno, i repubblicani diranno «senza di noi non c'era rassegno, e cercheranno di guadagnare sostegno elettorale. Dico che è una mancetta perché a questo punto si, possono, si potevano pensare a interventi più mirati e anche di redistribuzione, eh, che secondo me in questo caso sono molto importanti. Cioè, ritorno a quello che ho detto prima il peso, il costo dei, dei lockdown, della recessione negli Stati Uniti, o ov- ovunque nel mondo, è stato non equamente distribuito. E i costi, eh, o comunque la ripresa, non sarà uguale per tutti, come dicevo prima. Ci sarà una ripresa molto più rapida per quei lavoratori che sono più produttivi, eh, diciamo, online, da casa, remotely. Okay? Eh, e secondo me lì è la chiave di... Come si sarebbe dovuto fare questo intervento? Cioè c'è bisogno di una ridistribuzione tra la gente come me che oggettivamente lavorare da casa, lavorare in ufficio cambia, ma fino a un certo punto in termini di produttività e quindi è un lavoro che comunque non è messo in dubbio e non solo non è messo in dubbio per me il mio lavoro, ma. Non è messo in dubbio nemmeno perché la mia produttività, la, l'azienda per cui lavoro, nel mio caso non è un'azienda, ma è un'università per cui lavoro, la mia produttività per l'università è relativamente simile, da casa o, da, o, o dall'ufficio, no? E c'è pieno di gente così, ad esempio quelli che lavorano in tech o comunque persone relativamente con alte skills, tipicamente possono lavorare da casa bene. Beh, è naturale che eh, la redistribuzione vada da queste persone a quelle persone che invece hanno bisogno di lavorare fisicamente, per cui il lavoro richiede lavoro fisico, presenza fisica, che sono state molto più colpite. E questa redistribuzione, diciamo, non è così facile da fare, bisogna pensarci, bisogna, bisogna farla fra settori, eccetera, eccetera, è un lavoro serio. Difficile che non è stato fatto e quindi ci siamo trovati adesso a appunto, una, quella che adesso secondo me è veramente una mancetta. Come tu.
0: Una delle conseguenze che il coronavirus sta avendo sulle economie di tutto il mondo è naturalmente l'espansione del debito pubblico. Il deficit statunitense viaggiava già intorno al 5% per via dei tagli fiscali del 2018 e per le leggi di bilancio approvate in questi anni. Il CARES Act, di cui abbiamo diffusamente parlato prima, ha comportato da solo un forte aumento del deficit. Crede che il debito degli Stati Uniti sia completamente sostenibile senza un cambio di rotta in materia fiscale? Sarà necessario nel 2021, a prescindere da chi vincerà le elezioni, un aumento delle imposte per abbassarlo?
1: No, non sarà necessario un aumento delle imposte nel 2021, ci sarà se vince Biden in parte, ma non sarà necessario. Lo dico così, in modo così assertivo, perché i, i piani di rientro fiscale si fanno a medio-lungo periodo. Non si pone mai una situazione nella quale il rientro è necessario a breve periodo, a meno che non ci sia una crisi finanziaria, dove per crisi finanziaria si intende una situazione nella quale un governo cerca di piazzare, de- piazzare debito e eh, non riesce a piazzarlo i tassi a cui, a- a cui lo piazza sono molto alti no? è successo in Italia in parte eh, recentemente, tante volte in passato okay? negli Stati Uniti no, questa cosa non succede per varie ragioni possiamo andare a discutere ma certamente in questo momento non abbiamo un problema di tassi i tassi sono bassissimi okay? c'è un'enorme domanda di safe assets di, di attività relativamente sicure e per varie ragioni investitori in tutto il mondo ritengono che il debito americano sia eh, relativamente sicuro. Per cui qual è il livello di di debito a cui si comincia a sentire un po' di tensione e il debito americano viene considerato meno sicuro di quanto è, non lo sappiamo, però non non ci siamo neanche vicini apparentemente, se non non essendoci apparentemente neanche vicini ehm, non c'è nessuna ragione di rientrare a breve, questo non, non vuol dire che si può spendere senza limiti ci sono tante ragioni per cui il debito americano è considerato sicuro e ovviamente se aumentasse troppo a un certo punto potrebbe non esserlo però per il momento i tassi sono bassi i mercati valutano il debito americano perfettamente sicuro e in queste condizioni è chiaro che una situazione uno shock negativo come Covid come il lockdown di Covid che ha bloccato un'economia è L'esempio chiave di qualunque libro di testo economico per quando devi intervenire. No? Il debito, i deficit si fanno per sopperire a crisi negative e si recuperano mentre l'economia va. L'altro elemento ovviamente cruciale qui è cercare di prevedere il tasso di crescita dell'economia, perché ovviamente i debiti si ripagano da soli più o meno se l'economia ricresce, eh, i debiti, nel senso di debito su PIL, eh, scendono se l'economia cresce e l'economia americana le previsioni di di, di crescita sono abbastanza alte e quindi anche questo ovviamente rende livelli di debito molto elevati non preoccupati. Chiaro che nel contesto in cui si espandesse enormemente la spesa pubblica, si passasse a un sistema di sanità pubblica con enormi costi, cose di questo genere, Uh, non è ovvio come il mercato reagirebbe a questo, a questo diciamo, a, a, a piani di spesa di questo tipo. Però, certamente non c'è nessun bisogno di alzare le tasse del 2021 per coprire il debito che è stato fatto, quest'anno. Queste cose si, si coprono in decenni, no?
0: Sempre per restare nel filone deficit tasse, il partito repubblicano moderno si è distinto per un approccio fiscally conservative e fiscally responsible. Perlomeno negli anni in cui si è trovato all'opposizione. Quando il GOP è al governo, invece, propone spesso e volentieri riduzioni della pressione fiscale finanziate a deficit. Una proposta che, possiamo dire, ha fatto scuola in giro per il mondo ed è stata presa come esempio e modello da diversi partiti politici di destra, anche in Italia. Lei che valutazioni si sente di fare su questa misura dal punto di vista economico? Quanto è sostenibile, quanto realmente abbassa le tasse se con un maggiore deficit l'aumento delle imposte sembra inevitabile nel medio-lungo periodo?
1: Sì, allora sono d'accordo che il Partito Repubblicano è fiscally conservative, e fiscally responsible, fondamentalmente solo a parole cioè cerca di bloccare la spesa pubblica Che tipicamente viene proposta dal Partito Democratico, e invece è molto generoso sui tagli delle tasse, eh, sui tagli di tasse, anche finanziati a deficit, come esattamente dicevi. Ora, io credo che, poi possiamo parlare un attimo degli effetti di queste politiche, ma io credo che fondamentalmente questo tipo di politiche non vadano viste come, vadano viste. Sì, ma solo in parte come politiche di diciamo così, stimolo fiscale, no? la spesa come stimolo, la riduzione delle tasse come stimolo. Entrambe, riduzione di tasse e spesa pubblica, stimolano l'economia nel breve periodo e, eh, o nel medio periodo e poi, come giustamente dicevi, ci si aspetta un aumento delle tasse per finanziarle in futuro e quindi una riduzione, un, un effetto eh, dall'altra parte. Io credo che appunto questo effetto, cioè l'effetto di stimolo, eh, aggregato sulla, sulla dinamica dell'economia non sia l'elemento primario. L'elemento primario di questo tipo di operazioni è ovviamente la redistribuzione. Per cui la spesa pubblica si fa, eh, la spesa pubblica che i democratici supportano tipicamente è spesa pubblica a favore eh, delle classi più disagiate o eh, delle classi medie, mentre la riduzione delle tasse che tipicamente hanno in mente. I repubblicani che comunque hanno adottato Bush, Trump, eccetera, queste riduzioni delle tasse sono riduzioni delle tasse alle fasce relativamente alte o fasce di reddito e di ricchezza relativamente alte o riduzioni di tasse alle, alle imprese, no? Che quindi finiscono per eh, eh, sostenere una, una crescita del, del, del mercato azionistico, no? Quindi eh, la questione de- de- della distribuzione è fondamentale. I repubblicani abbassano, abbassano tasse, favoriscono diciamo così, i ricchi, ovviamente questo è un, è un modo brutto di dirlo, ma insomma è un modo eccessivamente semplificato, ma questa è l'idea. Gli altri invece spendono e cercano di favorire i poveri con la middle classe. Okay? Quindi l'aspetto redistributivo è assolutamente fondamentale. Questa è la grande discussione. Ora, ci possiamo comunque chiedere quali sono gli effetti, che era un pochino la, la tua domanda, quali sono gli effetti di questo tipo di operazioni fiscali? No? Diciamo, gli economisti cercano di distinguere quello che tendono a chiamare no, eh, moltiplicatori fiscali la riduzione delle tasse o moltiplicazioni fiscali dalla spesa. Okay? tradizionalmente l'idea che... In es- io non amo parlare di moltiplicatori perché il moltiplicatore non è uno dei parametri come dire, quelli che noi definiamo deep parameters è un parametro che dipende da ogni sorta di condizione è un parametro che dipende dalla dinamica dipende dal passato, dipende da come sono fatte quindi questi numeri, infatti le stime dei moltiplicatori vanno da 0 a, a, a 5 perché, o da negativo a 5 perché eh, c'è dentro di tutto non, non è una cosa che mi piace ma comunque è utile pensare in quei termini e quindi facciamolo per un attimo. Dunque, tradizionalmente, in modelli keynesiani, il moltiplicatore della spesa è più alto del, mo- del moltiplicatore di una riduzione delle tasse. L'idea è che la spesa si spende direttamente, entra direttamente nell'economia, mentre una riduzione delle tasse potrebbe essere risparmiata. Paghi meno tasse quest'anno, metti via i soldi, invece di spenderli, Quindi questo non entra nel sistema economico e quindi non ha un effetto moltiplicatore. Questo è un ragionamento anche, diciamo non completamente corretto, molto statico, cioè ogni sorta di corretto. però tradizionalmente l'idea era questa qua, che se uno vuole avere un effetto moltiplicatore è meglio che spenda eh, piuttosto che non riduca le tasse. Oggi ci sono varie stime, ci sono varie stime fatte in modi molto diversi, ci sono stime econometriche, stime che invece si, si... sono tutte stime econometriche, ma alcune si basano su meccanismi statistici, statistici di, di, di identificazione complicati, altri si, immagino, si basano su meccanismi che vengono chiamati narrativi, dove cerchi di capire meglio, di distinguere meglio eh, le condizioni in cui interventi di riduzione delle tasse o di aumento della spesa sono fatti. E tipicamente questi ultimi, che sono diciamo, un pochino più all'avanguardia, tendono a darti un'idea che i moltiplicatori di riduzione delle tasse non siano realmente più bassi di quelli della spesa. Um, l'ordine di grandezza diciamo è un moltiplicatore fra 2 e 3 dopo 8-10 trimestri, no? quindi sono due anni, quindi gli effetti, gli effetti di una riduzione della spesa non sono immediati nello stesso anno, ci mettono un paio d'anni e hanno effetti relativamente grandi nel contesto di un paio d'anni, i moltiplicatori su, su, sulla spesa invece sono un po' più bassi, anche lì dipende, diciamo che lasciamo anche stare questa distinzione quali siano più alti e più bassi. però moltiplicatori dell'ordine 2-3 sono grossi, però, come dici tu, hanno l'effetto più alto. È dopo un paio d'anni, poi scende e potrebbe anche diventare negativo nel lungo periodo perché ci sono nuove tasse nel lungo periodo. quindi L'idea è, io non credo che specie in un'economia come quella americana, che comunque è un'economia parecchio flessibile, dove l'intervento, diciamo, la, la, la parte dell'economia governata dallo Stato non è così elevata, ehm, più di quanto la gente non si, si immagini, ma non è così elevata come quella ad esempio italiana, eh, io non credo che questi, questi diciamo, interventi fiscali siano guard- da guardare in termini di impulso e stimolo all'economia, sono da guardare realmente in termini soprattutto di redistribuzione delle risorse a favore di uno o dell'altro.
0: Lei nel 2008 firmò un appello del Cato Institute contro le politiche neo-keynesiane volute dall'ex presidente Barack Obama a distanza di quattro anni dalla fine della presidenza Obama. Come giudica la politica economica della sua amministrazione?
1: <ride> Io non mi ricordo di questo appello Uh, che ho firmato sono sicuro di averlo firmato ma se lo dici tu non me lo ricordo non mi ricordo cosa fosse realmente l'appello e non sono andato a cercarlo perché sì, per evitare di, di, di vergognarmi di aver fatto cose che non devo fare allora in generale mi sono un po' stancato questi appelli non hanno nessun senso quindi non lo faccio più però al di là dell'appello diciamo non mi ricordo bene cosa ci fosse eh, precisamente in quell'appello ne, se penso a quello che diciamo la, le mie posizioni nel 2008 Diciamo, le cose che, 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 che mi sembravano più negative erano gli interventi um, dell'amministrazione Obama um, in salvataggio delle ban, ok? il TARP, diciamo. quelli erano interventi secondo, al, che allora io pensavo, ancora lo penso, uh, ma di più allora, um, io pensavo fossero profondamente negativi per una questione di moral hazard. Eh, La questione lì era che erano ormai, erano molti anni che si diceva che la struttura dei mercati finanziari stava andando fuori controllo e, ehm, e, e vabbè, ovviamente c'è stata la crisi del 2008 drammatica e dal mio io credevo, pensavo, ancora lo penso, che quella crisi in buona parte non fosse una crisi di liquidità, fosse anche una crisi proprio finanziaria reale, sostanziale, per cui le banche, per quanto Ovviamente è, è molto difficile far fallire le banche o mettere banche in difficoltà, sappiamo che questi hanno effetti enormi, però questo è esattamente il moral hazard. Dire alle banche non potrete mai fallire significa lasciare alle banche fare investimenti estremamente rischiosi per l'economia intera. No? La banca sa che fin tanto che fa investimenti, diciamo, correlati con quello che fanno le altre banche, nel momento in cui salta tutto, le banche vengono salvate, per cui non c'è nessuno che cerca di ridurre i rischi rischi aggregati del mercato finanziario, quindi quello secondo me era un punto assolutamente fondamentale io credo che TARP abbia fatto troppo in quella direzione allora pensavo che assolutamente non andasse fatto oggi penso che abbia fatto troppo devo dire però che a distanza di otto anni la ristrutturazione del sistema finanziario negli Stati Uniti è stata fatta, mi sembra, in maniera abbastanza efficiente e ragionevole per cui non, c'è stato, non ci sono stati solo interventi appunto, a, a salvataggio delle banche ci sono stati interventi anche di regolamentazione del, del sistema finanziario che, insomma, eh, si, certamente si poteva fare molto meglio, ma che in qualche modo hanno avuto de- degli effetti ragionevoli. Quindi, diciamo, ex post mi sembra di poter dire che in buona parte io mi sbagliassi, insomma che gli otto anni dell'amministrazione Obama sono stati abbastanza ragionevoli, devo dire, eh, l'economia è cresciuta, ehm, l'intervento più importante da un punto di vista di politica economica di Obama è stato ovviamente quello sulla sanità, che è stato un intervento positivo molto importante e che che però non è andato sufficientemente in profondità, ne parleremo dopo forse. Però è stato insomma, il primo intervento sulla sanità dopo molto tempo negli Stati Uniti e è un intervento assolutamente necessario in qualche direzione. Tutto sommato, insomma, uh, non, 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 mi di, di, non mi sembra che si possano dire cose troppo negative sulla politica economica di Obama, onestamente.
0: Nel 2016 la vittoria di Trump è stata possibile grazie allo sfondamento nel firewall dei democratici del Midwest. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Iowa... Lo spostamento a destra di questi elettori si dice che sia stato dovuto alla chiusura delle fabbriche che una volta dominavano l'economia della regione. Il messaggio protezionista di Trump avrebbe quindi fatto presa qui. L'impoverimento di queste zone è stato davvero causato dai trattati commerciali come il NAFTA che, lo ricordiamo, è stato rimpiazzato dall'USMCA o piuttosto è stato causato dalla progressiva e inevitabile automazione che hanno subito alcuni settori produttivi, come sosteneva durante le primarie democratiche il miliardario Andrew Yang. Insomma, i posti di lavoro sono definitivamente persi o, come spera Trump, con i nuovi dazi si potranno recuperare in qualche modo?
1: Sì, dunque, qui si richiede un'analisi complicata. Dunque, non c'è dubbio che il sistema di produzione mondiale è nel corso di una transizione, importante e profonda verso sistemi automatizzati. Okay? Non c'è dubbio. E questo è chiaro che ha portato via un mucchio di lavoro eh, nel manifatturiero, soprattutto nel manifatturiero e quindi soprattutto ehm, nella cintura nei paesi del Midwest, nel caso degli Stati Uniti. Okay? Quindi quel processo, che è quello che dici tu. Quel processo certamente è lì ed è molto importante, Ed è una, una, una determinante importante di quello che succede ed è comunque una cosa che cioè, diciamo, è un processo che ormai sono 20 anni, 15 anni che va avanti e si è forse accelerato anche ultimamente. per cui Gli effetti sono importanti. C'è un altro però grosso effetto, grosso fattore che sta determinando perdita di lavoro, negli stessi, lo stesso tipo di lavoro, quindi lavoro manifatturiero, ed è ovviamente la globalizzazione, per cui la Cina non esisteva vent'anni fa sul mercato mondiale, oggi è centrale, non c'è solo la Cina, eh, l'Europa, tutto l'est, ok? Questo ha fondamentalmente significato costo del lavoro per lavoratori low skill, molto più basso altrove, e quindi ha portato eh, via posti di lavoro negli Stati Uniti, dove il lavoro è più caro, è più regolamentato. E questo è, ad esempio, il Messico, no? uh, o anche il Canada, ma insomma, il Messico in larga parte. Non, non solo il Messico, la Cina. Quindi c'è stato un effetto dell'automazione, c'è stato un grosso effetto costo del lavoro dovuto alla globalizzazione e in particolare quello che diciamo, gli economisti chiamano il China Shock. Sono questi lavori persi, questi posti di lavoro persi? Eh, diciamo, Ovviamente non sono persi, nel senso che si possono recuperare, ma eh, la, la domanda Importante, La domanda giusta è a quale costo, per cui recuperarli al costo di dazi, che è quello che sta pensando, che sta facendo, ci sono dazi ormai in in media al 20% con la C, recuperare questi lavori in termini di dazi ha due costi fondamentali, uno, questo lavoro costa di più, i prezzi dei prodotti sono più alti, lo paghiamo tutti in termini di prezzi dei prodotti, ok? Quindi non, sono, non è che si recuperano i posti di lavoro e non succede niente. C'è una questione redistributiva, i lavoratori riprendono i propri posti, ricevono salari, diciamo, ricevono salari, ma il costo di questi prodotti è più alto. Questo alla fine è un costo serio, è il costo diretto dei dazi. C'è un costo molto più importante, se vogliamo ancora, che è che ovviamente una qualunque forma di, produzione, di protezione, oltre ad aumentare i prezzi, riduce la competitività delle imprese perché non competono con altre imprese. Questo è nel lungo periodo o nel medio periodo eh, l'effetto più fondamentale, per cui i dazi sono diciamo, un meccanismo di ritrovare lavoro assolutamente inefficiente ed estremamente costoso per il sistema produttivo. Da un punto di vista statico costoso perché i prezzi aumentano, da un punto di vista dinamico costoso perché si riduce la competitività e quindi si riduce la capacità dell'economia di di produzione di veri servizi a a costi bassi ed efficienti, insomma, a a livello di produttività. Si diminuisce la produttività del sistema produttivo americano. Questo questo è il punto. Io non credo che, non è che in generale, diciamo, in generale gli economisti tendono a essere maggiormente contrari ai dazi di quanto non sia l'opinione pubblica, non è che non ci siano condizioni dove i dazi non facciano bene per un breve periodo in particolari modi, però non è questo il caso. Questo, in questo caso è proprio, eh, io credo, interventi, ci sono state stime dei costi di questi dazi con, rispetto alla Cina, anche abbastanza elevati. Quindi si parla di. Da, si parla di 500, euro, 500 dollari a famiglia di costo, insomma queste sono stime, vanno da 200 a 500, 500 al massimo, insomma, sono stime un po' fatte così, però eh, danno un'idea del costo dell'imposizione di questi dazi.
0: Il presidente Trump in questi ultimi due anni ha ingaggiato una guerra commerciale con la Cina imponendo dazi su miliardi di importazioni cinesi, come abbiamo appena detto. I negoziati tra le due superpotenze però non hanno dato finora particolari frutti, oltre a delle vaghe promesse di Pechino, e non si vede all'orizzonte la fine di questo scontro. Lei pensa che a seguito della crisi sanitaria mondiale gli Stati Uniti possano rimuovere parte dei dazi e che siano magari disposti ad accettare qualcosa anche solo di facciata per porvi fine? La Cina... Sarà disposta a fare delle concessioni?
1: Eh, la questione è puramente politica. Uh, Trump non ridurrà i dazi. Ha un, uh, ha un gruppo di economisti intorno, tra cui in maniera cruciale questo Navarro, uh, che sembrano assolutamente ossessionati dal pericolo cinese. E non credo, è vero che Trump potrebbe da un momento all'altro licenziare Navarro, l'ha fatto con altri, e cambiare completamente la propria posizione, ma io credo che se Trump sarà rieletto presidente non andremo verso una riduzione dei dazi. Forse sì, forse una minima riduzione ci sarà dei dazi, nel senso che ci sarà un accordo con la Cina. La Cina ovviamente sta aspettando eh, le elezioni per decidere la propria posizione. Nel momento in cui la politica di Trump, di di aumentare i dazi è credibile la Cina cercherà di venire incontro e di ridurre perché questi dazi hanno un costo grosso per gli Stati Uniti e hanno un costo grosso per la Cina se gli Stati Uniti non lo comprendono lo comprende la Cina e cercherà di venire un pochino più incontro la posizione contrattuale di Trump in questo senso è abbastanza forte non c'è stato ancora un accordo perché i cinesi stanno aspettando che Trump perda le elezioni. Nel momento in cui Trump perderà le elezioni, io credo si arriverà a una grossa riduzione dei dazi da entrambe le parti, perché Biden non ha nessuna ragione di mantenere i dazi, anzi, e credo che in quel contesto la Cina verrà incontro, ovviamente. Adesso Bisogna vedere quali saranno le posizioni contrattuali. ma Io credo eh, che, che diciamo, la struttura commerciale tra i due paesi ritorni a uh, una situazione pre-Trump abbastanza rapidamente. Ovviamente Biden eh, se vince, vince eh, vin- avrà bisogno, ha bisogno e avrà bisogno, i democratici in generale avranno bisogno dei paesi del Midwest, eh? non si vince negli Stati Uniti eh, senza Pennsylvania, Ohio, Michigan e Wisconsin, per cui è chiaro che se in quegli stati si pensa che i dazi facciano bene, Biden non potrà andare completamente contro questa, questa, queste visioni. La, la, la sinistra del Partito Democratico è molto più favorevole al protezionismo di quanto non lo sia il centro, no? quindi Biden è certamente molto meno favorevole al protezionismo di Trump. Ma Alexandra Ocasio o, 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 o Bernie Sanders sono molto, molto meno pro-market di quanto non lo sia Biden, eh? sono molto più vicini a Trump in questo. Quindi in quel senso dove andrà il Partito Democratico non è chiaro. Io credo che se vince Biden abbasserà i dazi rapidamente, abbastanza rapidamente, ma poi vediamo dove va il Partito Democratico.
0: Uno dei temi al centro del dibattito politico è il sistema sanitario. Dopo la Football Care Act i democratici si sono spinti oltre con il senatore Bernie Sanders che voleva rimuovere tutte le assicurazioni private sostituendole con il programma Medicare for All. L'ex vicepresidente Joe Biden invece pensa che una public option da integrare al sistema attualmente in vigore possa essere la soluzione. Nel video di endorsement a Biden Obama ha detto che bisogna andare oltre l'Obamacare. Le chiedo allora come andrebbe corretto il sistema sanitario americano per rientrare con le spese?
1: Questa è una domanda che richiederebbe vari Podcast per conto suo. eh. Dunque, io credo che il punto cruciale, il punto di inefficienza cruciale del sistema sanitario, eh, del sistema di di assicurazione sanitaria americana, consista nel fatto che la sanità riceve eh, enormi sussidi ma legati al posto di lavoro. Quindi fondamentalmente il meccanismo, proprio per una ragione, diciamo, originaria di colpa originaria, il meccanismo, sanit- il meccanismo di assicurazione sanitaria americana è che se tu hai un lavoro, il tuo datore di lavoro ti paga l'assicurazione sanitaria e il tuo datore di lavoro, e tu ricevi un enorme vantaggio fiscale. Okay? Per cui. Quando sei sei occupato ricevi un grosso vantaggio fiscale e tipicamente gli occupati hanno maggiore assicurazione sanitaria di quella che si comprerebbero, un'assicurazione sanitaria più generosa di quella che si comprerebbero se se la dovessero pagare di per conto loro, proprio perché è sussidiata ehm, dal sistema pubblico. Per cui se tu perdi lavoro tipicamente perdi l'assicurazione sanitaria, ci sono tutti questi casi drammatici e tragici di persone che si, si ammalano ehm, e che perdono il lavoro perché si sono ammalati e nel momento in cui perdono il lavoro perdono l'assicurazione sanitaria per la malattia. No? Queste sono situazioni assolutamente drammatiche e tragiche che eh, devono essere risolte. Quindi... Oltretutto questo meccanismo di legame fra il posto di lavoro, l'assicurazione, il finanziamento, il sussidio, l'assicurazione sanitaria genera ogni sorta di potere eh, di mercato alle, eh, alle, alle eh, assicurazioni eh, private. No? Per cui chiunque ha avuto a che fare con il sistema sanitario americano anche, anche abbia una buona assicurazione si accorge che i prezzi eh, dei servizi sanitari sono assolutamente folli ehm, in quanto coperti dall'assicurazione. È come una specie di accordo dell'assicurazione che... eh, Non un accordo, ma è un meccanismo per cui l'assicurazione sanitaria fondamentalmente... la, 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 La società di assicurazione fondamentalmente si accaparra in parte... Uh, quel sussidio pubblico attraverso il datore di lavoro di cui parlavo prima no, questo, questo è un sistema che assolutamente non sta in piedi, va rotto uh, succede regolarmente tu uh, ti fai un'operazione che in Italia costa 1000 euro, qui costa 25 dollari uh, e poi se, 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 se tu appunto, vai all'ospedale e dici No, ma io non sono assicurato, quei 25 dollari diventano 1000 come in Italia no? per cui è chiaro che l'ospedale aumenta i prezzi se sei assicurato per accaparrarsi eh, un pezzo, insomma un sistema che non sta in piedi. Quindi cosa, Obama ha provato originariamente, eh, ovviamente eh, sa benissimo che questo era il punto, ha provato ad entrare, ha ricevuto ogni sorta di eh, pushback dalle compagnie di assicurazione, eh, non ha avuto la forza eh, di andare con. Io credo che questo sia il punto. Ora ovviamente eh, Medicare for all eh, risolve questa situazione, ehm, genera altri problemi, cioè genera un'assicurazione pura, puramente pubblica, senza competizione, i ehm, sistemi di assicurazione e questo sappiamo ha i suoi problemi, in generale finisce per essere estremamente costosa. L'idea di Biden, che è quella di competizione fra pubblico e privato, anche, che è un pochino anche insomma, il sistema di Obama adesso, quindi sarebbero incrementi marginali sulla Affordable Care Act, ok, si può migliorare l'Affordable Affordable Care Act in quella direzione, senza dubbio si può fare, probabilmente il suo piano è quello che vuole fare. Io credo, però ribadisco, di questo ci vorrebbe una discussione a sé e e probabilmente anche con qualcuno che ne capisce più di me, io non sono un esperto di queste questioni, ma io credo che un un meccanismo, eh, un sistema assicurativo più efficiente possa essere un sistema assicurativo in cui ci sia una forma di Medicare for All diciamo ad alcuni livelli per alcuni tipi di servizi, malattie gravi ogni sorta di servizi di quel tipo e poi ci siano invece addizionali private eh, per altre forme no? quindi un sistema pubblico-privato di competizione pubblica o privata ma verticale Insomma, non so se dica verticale ma insomma un sistema di competizione dove la competizione è per certi tipi di servizi non su tutti i servizi no? come è adesso, questo non è molto diverso tra parentesi, ad esempio un Sistemi come quello italiano, diciamo dove c'è un'assicurazione pubblica per tutti, l'assicurazione pubblica per tutti però diventa a certi livelli così inefficiente che, fra virgolette, i ricchi hanno un sistema di assicurazione addizionale privata dove evitano le inefficienze del sistema pubblico, tipicamente le lunghe attese per per avere i servizi, le evitano attraverso un'assicurazione privata. Una cosa di questo tipo potrebbe funzionare, dove appunto c'è un Medicare for all che ha servizi diciamo, di qualità base garantita per tutti, dove però servizi di qualità superiore, dove la qualità non intendo qualità medica, ma eh, qualità tipo rapidità e cose di questo tipo, eh, possono essere fatti con una privata. Questo mi sembra un obiettivo generale.
0: Un altro argomento di cui si parla molto sono i debiti studenteschi per le conseguenze che hanno sulla vita delle persone. Ritiene che questo sistema sia destinato a durare o prima o poi andrà in crisi? Anche in questo caso, secondo lei, quale potrebbe essere la soluzione?
1: Ma questo secondo me è un po' diverso, nel senso che ovviamente c'è un problema enorme, possiamo pensare a soluzioni, in questo momento, sono... i debiti sono quasi più di 1.5 trilioni, cioè 1.5 migliaia di miliardi, di più, quasi due, tra 1.5 e 2, no? 1,52 che è enorme, eh? quindi c'è una questione che vogliamo pensare di interventi dove dimentichiamo parte di questi debiti e questo diciamo, riguarda il passato, possiamo decidere di farlo o non farlo, è relativamente meno rilevante, quello che è importante è come si va avanti, io non credo che fare debito per andare a scuola sia in generale un meccanismo inefficiente, diciamo, il problema qui il problema di questi enormi debiti non sta necessariamente nei debiti. Il problema sta, uno, nel fatto che le tasse università, i costi dell'università sono aumentati a livello folle. ok? So, eh, quindi la, la mia università costa 60 dollari all'anno per il college. Okay? È un costo pazzesco. Quindi in parte eh, bisogna cercare di capire perché le università costano così care. Il secondo punto è che ci sono una quantità di università, qui si dice for profit, che non sono istituzioni né pubbliche né di di diritto pubblico né eh, delle fondazioni, come ad esempio la mia, ma sono in realtà università il cui obiettivo è eh, profitto. Queste spesso danno servizi di educazione molto bassi, hanno costi molto elevati finiscono per, per produrre, per dare risultati pessimi e gli studenti ancora fanno fatica, cioè, il mercato funzionerà prima o poi, ci scopriremo primo, gli studenti prima o poi scopriranno quali sono univers- le università dove andare a studiare e quali no, però nel frattempo ehm, hanno pagato debiti enormi che non riescono a ripagare appunto perché non riescono a trovare lavori appropriati con cui ripagarli perché il tipo di educazione che hanno ricevuto è pessimo. Quindi una forma di controllo e di, di regolamentazione di questo tipo di, di, di università è fondamentale, la regolamentazione pubblica della qualità è fondamentale. Quindi a, capire perché i costi, son, i costi di, di, delle, delle tasse sono così alti, cercare di ridurli, regolamentare le istituzioni, soprattutto quelle per profitto e poi ovviamente c'è la questione della bancarotta se tu ci sono vari meccanismi per cui se tu concedi come banca o come pubblico concedi un credito all'educazione lo studente non può fare bancarotta su quel credito no? per cui è costretto a pagarlo anche se facesse bancarotta su qualunque altra cosa quel credito è costretto quel debito è costretto a pagarlo per il resto dei tuoi giorni se tu fai una roba così ovviamente le banche o le istituzioni concedono credito hanno un enorme interesse a concedere enormi crediti perché ehm, se costretto a pagare, no? quindi eh, regolamentare anche questo meccanismo permettendo alcun, agli studenti di fare default sarebbe una cosa buona, perché è un modo per cui da una parte gli studenti fanno default, dall'altra le banche costrette, o comunque gli istituti di credito sono costretti a limitare la quantità di eh, credito all'educazione che, 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 che danno e che quindi saranno più attenti a chi lo danno, no? quindi c'è un meccanismo chiaro che bisogna, che bisogna mettere in piedi, in queste cose per il futuro, ma la, non, non, non lo vedo come un problema drammatico come quello della, della sanità. Sono cose ovvie che, che insomma, si possono fare.
0: Trump ha spesso criticato il governatore della Fed Jerome Powell, lasciando intendere che potrebbe anche sostituirlo se volesse. La teoria economica ci dice che le banche centrali dovrebbero essere indipendenti il più possibile dai governi. Quindi Quali ripercussioni potrebbe avere questo tentativo trampiano di influenzare così pesantemente la Fed?
1: Dunque, come dicevi tu, assolutamente fondamentale, questa è una cosa che viene spesso dimenticata eh, purtroppo da Trump, ma eh, sai benissimo, eh, dai sovranisti in Europa e in Italia in particolare. La banca centrale, eh, la teoria economica ci dice che le banche centrali devono essere relativamente indipendenti dal governo devono seguire regole invece che decisioni discrezionali, okay? le due cose sono connesse, eh, perché ovviamente se tu segui delle regole non puoi poi seguire il uh, presidente, in questo caso, che ti dice no, oggi voglio che stampi moneta, no? perché questo è fondamentale, diciamo, gli effetti, eh, l'abbiamo visto in passato, negli anni 70, gli effetti di una politica, di una banca centrale, di una politica monetaria che è più o meno direttamente controllata dal governo, sono due. Uno è quello che si chiamano political business cycles, cioè finisci per generare cicli dove prima delle elezioni l'economia va bene, perché la banca centrale la stimola attraverso lo stimolo monetario, perché ovviamente il governo vuole prima delle elezioni un, un, un'economia che funziona per, per continuare ad essere eletto. No? E poi ovviamente questo cade, quindi c'è questi cicli, esagerati ehm, che seguono le elezioni che hanno effetti economici eh, negativi e ovviamente soprattutto l'effetto grande è l'effetto di inflazione l'inflazione degli anni 70 in larga parte, ovunque nel mondo, in larga parte è stata fermata proprio così, separando la struttura decisionale delle banche centrali da quella dei governi. Ora è vero che l'inflazione non sembra un problema rilevante da nessuna parte nel mondo e questa è una cosa da importante, io credo, che bisogna cercare di capire perché e per come, ma resta che diciamo, in parte queste cose si, sono un gatto che si morde la coda, l'inflazione non è un problema rilevante perché abbiamo, messo, abbiamo dato il controllo alle banche centrali. Eh, se togliamo il controllo alle banche centrali, io temo che lo ridiventi. Comunque eh, Trump non ha nessuna. diciamo, non può cambiare il sistema istituzionale, non può farlo, non ha la base, non ha voti al congresso per farlo, per cui eh, quello che può fare è fare tweet in cui insulta Powell. Eh, è vero che ha in parte il controllo eh, del governatore, ma non ha il controllo della struttura della Banca Centrale proprio perché per queste ragioni negli anni 70 si è costruita una struttura istituzionale ovunque nel mondo, è successo con il divorzio, quello che da noi si chiama il divorzio della Banca d'Italia, divorzio della Banca d'Italia da noi, eh, la Fed indipendente degli Stati Uniti, queste strutture istituzionali che rimangono e restano, per cui un pochino ovviamente, giustamente ovviamente, eh, la politica monetaria è estremamente importante, ha effetti estremamente importanti, metterla in mano a un burocrate non eletto è una cosa difficile da farsi, no? Per cui per questo rimane un pochino di controllo del sistema politico eh, riguardo alla banca centrale. Questo controllo è relativamente minimo. Trump eh, potesse, lo farebbe, deciderebbe lui la politica monetaria in qualunque momento, non può farlo, fortunatamente speriamo che continui a non poterlo fare.
0: Bene, per oggi è tutto. Questo è lo stato dell'economia americana secondo il prof Alberto Bisin, che ringraziamo per averci fatto immergere in un contesto che eh, a noi dall'Italia sembra lontanissimo, ma che ci coinvolge indirettamente in quello che sarà il mondo di domani guidato, salvo sorprese, dagli Stati Uniti. Grazie e a presto.
1: Grazie a te, grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie.